0: Der Luhmann-Podcast. Hallo,
1: hier ist Ulrike Sumpfleet.
0: Moin und Joachim Feldkamp, da bin ich wieder.
1: Wir machen die 13. Folge von Niklas Luhmann: Das Recht der Gesellschaft. Genau. Surkamp, Taschenbuchreihe Wissenschaft. Wir sind im zweiten Kapitel.
0: Abschnitt 3.
1: Abschnitt 3. Und das Kapitel lautet ja die Überschrift: Operative Geschlossenheit des Rechtssystems. Ja. Machst du mal die Ouvertüre
0: mit? Soll ich vorlesen? Mhm. Okay, ich zitiere Niklas Luhmann, Seite 54. Will man von diesen Instruktionen ausgehend die Besonderheiten der selbstreferenziellen Operationsweise des Rechtssystems feststellen, kommt eine ganze Hierarchie von Bestimmungen zum Zuge. Ein operativer Ansatz kann die Einheit des Rechtssystems nicht als Einheit eines Textes oder als Konsistenz einer Textmenge begreifen, sondern nur als ein soziales System. Die basale Operation, die soziale Systeme aus ihrer Umwelt ausgrenzt, kann als Kommunikation begriffen werden. Damit liegt zugleich der Begriff der Gesellschaft fest. Als das umfassende System aller Kommunikation, in dessen umwelt es keine kommunikationen sondern nur ereignisse anderen typiks typs gibt Zitatende Zitatende so kurz geht es hier los ne? sehr schön also wir haben am anfang habe ich mir den äh, wort der selbstreferierenden Operationsweise, diesen Begriff habe ich mir unterstrichen, will man von diesen Instruktionen ausgehend die Besonderheiten der selbstreferenzierenden Operationsweise des Rechtssystems feststellen. Kommt eine ganze Hierarchie von Bestimmungen zum Zuge.
1: Das hat Konsequenzen.
0: Ja. Was heißt selbstreferierend? Was, äh, heißt bezeichnen,
1: das? sich selbst bezeichnen heißt, das hat er äh, im ja. vorherigen Kapitel auch ja. hat mal gesagt, das Referieren in diesem Zusammenhang also in seiner Theorie Bezeichnen auch
0: heißt. Ja, das ist richtig. Was heißt das Referat? Ich, das hört sich ich kann da eine Antwort drauf geben, wenn du möchtest.
1: Naja, ähm, vortragen würde ich sagen. Mit, mit Begriffen etwas vortragen. Genau. Ganz schlecht.
0: Ja, ne? das Wesentliche auch äh, sagen ne? zu dem Gegenstand. Mhm. Ne? Also eine, quasi eine Definition des Gegenstandes geben. Ne? Und, und mhm. um von dieser Definition ausgehend zu zeigen, wie es anschlussfähig ist ne? und wie man damit äh, in den Kontext reinkommt und im Kontext operieren kann. Ne? Und das ist so eine Verbindung. Also das heißt nicht nur Referenz von im Sinne, ich meine dieses ne? oder binde es äh, an, an das System an, ne? Punkt fertig, ne? sondern auch äh, Referieren im Sinne von ähm, den inhaltlichen Anschluss äh, zu finden. Und das das tut das Rechtssystem. Wir verlangen von dem Rechtssystem, dass es sagen kann, was Recht ist. Oder was was das Rechtssystem ist. Und das ist durchaus eine neue Problemstellung für das Rechtssystem. Das war eher eine Marginalie. Und jetzt Mhm. muss das... ähm, wird das Rechtssystem nach einer Selbstbeschreibung gefragt, die vorher operativ nicht relevant gewesen ist innerhalb des Rechtssystems. Genau, für die
1: Praxis hat das keine Rolle gespielt, das wird ja hier noch Thema.
0: Richtig, aber jetzt heißt es, innerhalb der Praxis wird diese Selbstbeschreibung des Rechtssystems wiederverwendet, eingeführt. und äh, muss anschlussfähig sein. Ne? Und dadurch lösen sich viele Probleme innerhalb des Rechtssystems. Dass man wirklich äh, sagt, man baut jetzt eine reflexive Instanz ein und operiert mit der Selbstbeschreibung des Rechtssystems.
1: Okay. Hm. Lass uns am Text mal bleiben. Das, das, dass, ich bin am Text. Bei, ja, ich meine, in, hm. im Text weitergehen. Also das ja. war jetzt im Grunde der Bezug auf den ersten Satz. Was sagt er als nächstes? Ein operativer Ansatz und mit Operationen sind ja Beobachtungen gemeint und Fremd- und Selbstreferenz, kann die Einheit nicht als Einheit eines Textes oder als Konsistenz einer Textmenge begreifen, sondern nur als soziales System.
0: Ja, warum nicht? Ja, ein Text operiert nicht. Irgendwie ein Text steht im Buch fest. Gut erkannt. (lacht) (lacht) Das ist das Problem. Man hat den gebrauch sage ich mal dieses begriffs intus ne? und ähm, äh, weiß ihn richtig anzuwenden in jeder situation ne? und dann und äh, so kann man annehmen ne? dass ein, ein rechtsanwalt irgendwie ganz klar weiß was das recht ist na er weiß was das recht ist aber nur wenn er nicht danach gefragt wird <lacht> ne? wenn er danach gefragt wird eben, ne? dann muss er ja den anfang finden und das irgendwie aufbauen können und erklären können ne? und das wird schwierig so, ne? Dann, und sehr theoretisch und, ähm, ja, und auch nicht alltäglich. Ne? Das ist keine alltägliche Situation. Ein genau.
1: ne? Rechtsanwalt weiß, was das Recht ist in einem bestimmten Streitfall.
0: Ja, darum geht es eigentlich, ne? dass das Rechtssystem ähm, sich abgrenzen kann. Ne? Und das wird äh, von, dem, äh, von dem Rechtssystem, wenn man jetzt irgendwie diese selbstreferierende Operationsweise und operative Geschlossenheit eines Rechtssystems annimmt. Ne? Das heißt also, wir übernehmen oft die volle Verantwortung für diesen Begriff. Ne? Aber wir arbeiten ihn innerhalb aus. Ne? Das wäre ähm, eine große Aufgabe, sage ich mal, das, ähm, das, zu betreiben. Das wäre ein Thema für Kongress. Ähm,
1: die basale Operation, die soziale Systeme aus der Umwelt ausgrenzt, ja. kann als Kommunikation begriffen werden. Dem ist nicht so viel hinzuzufügen, oder?
0: Doch. Ja. <lacht> Also ich finde es ganz wichtig, deswegen finde ich, dass wir nochmal drüber sprechen müssen. Also das Rechtssystem kommuniziert und das ist die Grundoperation des Rechtssystems. Aber die Gesellschaft kommuniziert auch. Das heißt also über Kommunikation, eine, das Rechtssystem abzugrenzen, irgendwie kann nur darauf hinauslaufen, dass man diese Spezifik... Der Kommunikation. Ja, ne?
1: jetzt nimmst du ja alles weg, voraus schon. Das ist ja äh, genau, das? worauf das alles gleich hinausläuft. Aber das kommt erst.
0: Ja, okay, gut.
1: Nicht ja. Cliffhanger, äh, hier willst du ja. spoilern. Ja. <lacht> Aber in diesem Absatz, wo ja. wir uns jetzt bewegen, mhm. ist der letzte Satz, damit liegt zugleich der Begriff der Gesellschaft fest, als das ja. umfassende System also aller Kommunikation. Ja. Das heißt, das ist eine Konsequenz seiner Kommunikation. Ähm, Ausgangsthese sozusagen, ja, Ja. also das kommt aber jetzt nämlich raus, Gesellschaft ist damit auch gleichzeitig definiert, das umfassende System aller Kommunikationen. Und dann finde ich das wirklich interessant, da muss ich auch drüber nachdenken, in der Umwelt der Gesellschaft gibt es keine Kommunikationen, sondern nur Ereignisse anderen Typs. Da fragt man sich natürlich, was ist das, ist das das Wetter, Tiere, Natur, Steine, Pflanzen.
0: Naja, du musst das von innen betrachten. Ne? Also, Psychische. Also alles, was anschlussfähig ist an die Kommunikation. Ne? Wir beobachten ja in der Kommunikation andere Kommunikationen. Ne? Und darauf können wir uns dann beziehen. Ne? Und
1: ja, aber er sagt ja gerade, in der Umwelt gibt es keine Kommunikation.
0: Ja, das da will ich ja gerade drauf hinaus. Ne, man kann äh, die Kommunikation beobachtet, sich selbst und referiert sich selbst ne, und, hat dann, äh, und äh, bezieht alles ein, was es in der Kommunikation ich mal, äh, beobachten kann innerhalb der Kommunikation. Und ja. das, was außerhalb der Kommunikation äh, liegt, ist nicht beobachtbar für das Rechtssystem.
1: Ja, im Fall vom psychischen System oder so würde ich dir natürlich recht geben. Ja. und Bewusstsein und so weiter, ja. aber ähm, jetzt simple Wetterphänomene und genau. das Vorhandensein der das
0: Alten wäre sind doch auch
1: Ereignisse in der Umwelt, ja.
0: der Gesellschaft. Aber keine Kommunikation.
1: Ja, aber ich glaube, genau darum geht es doch hier gerade zu ja. sagen, was sind, was sind denn Ereignisse anderen Typs? Das sind alle Ereignisse, die keine Kommunikation darstellen, oder?
0: Richtig, ja. Naturphänomene ja. In, in jeder erdenklichen Form. Okay. Ja, systematische, psychische Phänomene, sage ich mal, oder das Bewusstsein irgendwie ist äh, ganz klar nicht beobachtbar, ist außerhalb hm. des Kommunikationssystems, ne? in der Kommunikation nicht beobachtbar. Mhm.
1: Ich verstehe das zwar, aber ich finde, das klingt auch ganz schön hart und das klingt schwer vermittelbar, wenn man sagt, zum Beispiel Tiere, Wetter mit Einschläge mhm. und solche Dinge, das liegt alles außerhalb der Gesellschaft, wenn man das so lapidar sagt, dann klingt das total befremdlich und das klingt auch richtig falsch. Die meisten Menschen würden jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, wieso, das sind doch alles äh, ne, ja, Entitäten, muss, mit denen wir t- wirklich konfrontiert werden, das ist doch real, das existiert. Ja,
0: das ist auch, äh, ist auch real, da muss man den Begriff strukturelle Kopplung immer mitdenken, wenn man sagt, irgendwie, wenn man Systeme voneinander separiert ne, und wie die Psyche oder äh, die Empfindung des Organismus, sage ich mal, die psychisch verarbeitet werden und äh, die Kopplung von Bewusstseinsinhalten, die auch abstrakter Natur sein können, auch das sind schon zwei unterschiedliche Systeme mhm. ne, und äh, die natürlich äh, sich überschneiden, ne? aber sie sind separat, äh, sie organisieren sich selber und zwar in einer beobachtbaren Art und Weise kann man feststellen, dass diese Systeme sich selbst irgendwie organisieren ne, und, und Strukturen bilden und Evolution betreiben. Ne, und das muss man dann halt eben auseinanderhalten und durch strukturelle Kopplung wieder äh, zusammensetzen. Ja. Ne, das, ist die, äh, das ist der Schlüssel zu dieser... Äh, ansonsten h- hört sich das wirklich hart an. Ne? Ja, also
1: das ist total ja. radikal, weil im Grunde bedeutet es, dass all diese geschilderten, mhm. vorhandenen realen Dinge, mhm. ähm, nicht zur Gesellschaft gehören. Nach mhm. dieser Definition. Ja. Weil nach dieser Definition Gesellschaft nur aus Kommunikation besteht. Punkt. Ja. Und aus nichts anderem. Ja. Und deswegen ist das, das ist schon so radikal, dass es das schon ein bisschen befremdlich ist, finde ich. Tatsächlich. Weil wir das im allgemeinen Sprachgebrauch so überhaupt auf nicht der handhaben.
0: Aber auf der anderen Seite auch wiederum offen. Ne? Wenn die äh, Regeln so klar festgelegt sind, dann kann eine, äh, eine Maschine und auch ein ähm, ein Tier könnte, ähm, sage ich mal, kommunika- kommunizieren mit den Menschen, so dass man das als Kommunikation... Man ja, genau. müsste eben halt, äh, wie soll man sagen, eine Übertragungsmöglichkeit finden, ne? Also das, ein, kommt ein, ein Rechner, ein, ein Netzwerksystem ist durchaus in der Lage, äh, siehe Siri, ne? Siri, was äh, mhm. ist das Universum? Und dann kommt von Siri eine Erklärung, was das Un- Universum ist. Ne? Und das ist Kommunikation. Das ne? heißt,
1: Siri ist ein Teil der Gesellschaft nach dieser Definition? Ne? Absolut. Wollen wir weiter? Weiter. Machen?
0: Ja, also.
1: Okay. Ich schnappe mir mal das Absetzlein. Ja. Ja? Seite 55. Diese Begriffsdisposition hat weittragende Folgen. Ihr folgend muss man alle sozialen Systeme als Vollzug von Gesellschaft begreifen. Auch das Rechtssystem ist danach ein zur Gesellschaft gehöriges, Gesellschaft vollziehendes Sozi- Sozialsystem. Titel wie Recht und Gesellschaft verweisen dann nicht auf zwei unabhängige, einander gegenüberstehende Gegenstände, sondern müssen differenzierungstheoretisch reformuliert werden. Das Rechtssystem ist, um diesen wichtigen Punkt zu wiederholen, ein Subsystem des Gesellschaftssystems. Die Gesellschaft ist also nicht einfach die Umwelt des Rechtssystems. Sie ist teils mehr, insofern nämlich, als sie die Operationen des Rechtssystems selbst einschließt und teils weniger, insofern nämlich, als das Rechtssystem es auch mit der Umwelt des Gesellschaftssystems zu tun hat, vor allem mit mentalen und körperlichen Realitäten der Menschen, aber auch mit anderen physikalischen, chemischen, biologischen Sachverhalten, je nach den Ausschnitten, die das Rechtssystem für rechtlich relevant erklärt. Hm. Da haben wir die ähm, außerhalb der ähm, Kommunikation liegenden Ereignisse. Ne? Hier werden ein paar aufgeführt:
0: ja. körperliche, Aber mentale. Auch eine, äh, ein altes philosophisches Problem kommt hier auch zum, ähm, zum Tragen: und zwar das Verhältnis von Teil und dem Ganzen. Okay. Ne? Mhm. Und. Ähm, dieses Problem tritt hier auf in einer Form, dass wir, das, äh, dass wir sagen, das Rechtssystem unterscheidet sich von der Gesellschaft und grenzt sich gegenüber der Gesellschaft ab ne, und sagt, irgendwie, äh, drinnen ist etwas ganz anderes als draußen. Und ähm, was da anders ist, wird durch das Drinnen vorgegeben. Mhm. Ne, und ähm, dann haben wir ein, als Titel Recht und Gesellschaft, wenn wir diese Abgrenzung sehen. Aber jetzt haben wir auch nochmal ein zweites Bild der Gesellschaft und ein Bild der Gesellschaft, wo das Rechtssystem dazugehört. Ja. Das heißt also, man kann das Verhältnis von Teil und Ganzen auf zweifache Art und Weise denken. Nämlich einmal das Ganze inklusiv dem Teil mhm. und einmal exklusiv des Teils. Das Ganze exklusiv des Teils, was im Verhältnis zu dem Ganzen steht. Ja. Und das Sehr gut. verdoppelt sich dieses Verhältnis. Ja. Also es ist auf auf zweifache Weise anschlussfähig. Mhm. Einmal dient die Kommunikation, sich dazu von der Gesellschaft abzugrenzen. Das andere Mal ähm, dient diese Differenz, damit sich äh, das Rechtssystem auf die Gesellschaft beziehen kann. Richtig. Und jetzt sieht man auch, dass der Begriff selbstreferierend auch eine Mehrdeutigkeit sofort erhält. Wenn ich mich selbst referiere, Einmal als selbst, was dazugehört, einmal als selbst, was sich abgrenzt. Gegenüber mhm. dem, ja. Ne?
1: Es ist, ehrlich gesagt, eine ganz schöne Zumutung,
0: alle Gedanken <lacht> verdoppeln zu müssen. Ja. <lacht> Aber ähm,
1: es hat auch was äh, sehr äh, Verlockendes.
0: Genau, es gibt auch zur Systemtheorie, äh, man bezieht sich auch ganz viele Theoretiker, na, und wenn er dann sowas einführt, ne, dann sagt er, ja, das ist wissenschaftlich untersucht worden. Genau diese diese Verhältnisse, ne? und ähm, dann hat man Theoreme daraus entwickelt ne? und das kann man nachlesen, zum Beispiel bei Heinz von Förster oder bei Varela und, ähm, und Maturane ne? und ähm, Ernst von Glasersfeld, ne? das ist auch noch ein Konstruktivist.
1: Würdest du weiterlesen? Ich habe nämlich diesmal einen genauen Weiterleseplan. Okay. (lacht) Weil ich mal ein ganz bestimmtes Filetstückchen schnappen
0: wollte. Und verschiebt halt wahrscheinlich das Beste. (lacht) Und
1: darum habe ich vorausberechnet, dass in der Reihenfolge es günstig wäre, wenn du jetzt liest, danach lese
0: ich und so weiter. Ah, Du bist ein Schlawiner. (lacht) Okay, also ich lese vor. Seite 55, letzter Absatz. Als soziales System und als Vollzug von Gesellschaft haben die Operationen des Rechtssystems Merkmale, die nicht nur im Rechtssystem realisiert werden. Das gilt auch für Merkmale, die eine Kommunikation als solcher zukommen. Zum Beispiel die Aktualisierung von Sinn und die Möglichkeit, die Differenz von Mitteilungshandeln und Information zu verstehen. Und es gilt vor allem für den Mechanismus der strukturellen Kopplung von Kommunikation und Bewusstsein. Für das Einfangen von Aufmerksamkeit, also für Sprache. Sofern das Rechtssystem Sprache benutzt, um zu kommunizieren, setzt es daher immer Anschlussmöglichkeiten außerhalb des Systems voraus. Die Presse kann über neue Gesetze und Urteile berichten. Rechtsfragen können Gegenstand von Alltagsgesprächen werden. Das Rechtssystem kann zwar nicht als System mit der Gesellschaft sprechen, aber seine Grenzen sind für Kommunikation durchlässig. Es kann daher auch verstehen, aufgreifen und intern weiterverarbeiten, was in der Gesellschaft ohne Rücksicht auf Recht gesagt worden war. Es setzt schlicht voraus, dass Kommunikation funktioniert und verstanden und missverstanden werden und annahm und Annahme, Nahelegen oder Ablehnung provozieren kann. Ja. Ja. Das heißt also, die...
1: Gehen wir an den Anfang wieder zurück, ja?
0: Ja. Ähm, Also wir haben, äh, die Kommunikation im Rechtssystem hat Merkmale, die das Gesellschaftssystem Mhm. ebenfalls besitzt.
1: Richtig, gleiche Merkmale, übereinstimmende Merkmale. Genau. Das schreit natürlich danach raus, zu finden, welche speziellen Merkmale...
0: Ja. Im im
1: Unterschied vorhanden sind, ne? Richtig, ja. Und dann nennt er ein paar
0: Merkmale, die in
1: jeder Kommunikation
0: vorhanden sind. Zum Beispiel die Verwendung von Sprache. Richtig. Also von der deutschen, englischen oder spanischen Sprache, die ineinander übertragbar sind, also die übersetzbar sind. Mhm. Und insofern ist eben auch spanische Kommunikation gesellschaftlich relevant. Natürlich. <lacht> naja, kann ja sein, dass da eine Grenze okay, ist. no. <lacht> Seltsame ja, nur, Feststellung. Ja. Ne, das kannst du alles haben. Ne, ne. das gilt auch für Plattdeutsch. Auch
1: Plattdeutsch ist Teil der Gesellschaft, okay. <lacht> <lacht> auch bayerisch, okay. Jetzt wir auf. Bei bayerisch bin ich mir nicht so. Nee, ich auch nicht. Na gut, also erzählt ein paar Dinge, auf die grundsätzlich in jeder Kommunikation vorhanden sind, ein paar Merkmale. Ja. Mhm. Und genau, dann kommt er auf den Punkt, dass, ähm, dass ein System auch immer voraussetzt, dass die Kommunikation, die es von sich gibt, auch mhm. in, einem, in der Umwelt, also in einem und zum Beispiel in einem anderen System ja. Äh, durchaus ja auch gehört wird und ja. aufgegriffen wird und ähm, debattiert wird, zum ja. Beispiel diskutiert wird. Und da ja. hat er hier ein paar typische Beispiele. Natürlich berichtet die Presse über einen Sensationsprozess oder ja. ne? solche Geschichten. Und auch die Gesellschaft un- in unbeobachtbarer Form, letztendlich jeder Stammtisch oder zu Hause im Wohnzimmer diskutiert über Rechtsfälle, von denen sie er- erfahren hat Klar. und macht sich Gedanken.
0: Das heißt also, die Grenzen des Rechtssystems sind durchlässig. Ne? Genau. Das heißt also, die, ähm, also, der Anwalt spricht mit dem Angeklagten und der Anwalt ist jetzt irgendwie in Teil des Rechtssystems, ganz klar, der Angeklagte auch, aber der hat null Erfahrung. Und wie sollen die jetzt miteinander sprechen? Und findet man natürlich eine Sprache, die äh, Kläger und Angeklagte auch verstehen. Und dann beide.
1: Okay, auch das meinst du. Darauf willst du hinaus, dass dass die sich auch verständlich
0: ausdrücken müssen. Richtig, dass diese äh, diese Brücke, sage ich mal, äh, zwischen Recht und dem Gesellschaftssystem, was äh, nicht zum Rechtssystem Mhm. gehört oder. dass man, diese, dass man diese Kluft über, überschwingen kann, mhm. so, ne? ohne dass das Rechtssystem dadurch die Grenzen, sage ich mal, in operativer Weise durchlässig be- genau. na, und
1: Ich glaube, das ist auch äh, etwas, was man vielleicht am Anfang nicht so leicht, so gut versteht, dass zum Beispiel ist die Überschrift des Kapitels ja operative Geschlossenheit mhm. und überhaupt in Luhmanns Werken geht es ja immer so um die Schließung von mhm. Systemen ja. und ähm, das, das, das führt vielleicht so ein bisschen in eine falsche Richtung, dieser Begriff, weil man wirklich so an Geschlossenheit denkt hm. und dann auch vehement gleich widersprechen möchte und sich sagt, das ist doch nicht geschlossen. Ne? Also, mhm. wir ja. gehen doch auch ins Wirtshaus ja. und, oder also ne, weil, weil die Kommunikation ja wirklich eigentlich überall stattfindet und so.
0: Und, ähm, nicht überall rechtsrelevant, ne? aber genau, das ist eben
1: auch der Unterschied. Ja. Das ist eben ja, das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Ne? Da, äh, außerhalb des Systems ist sie nicht relevant für das Recht ähm, und so ähnlich wie du vorhin gesagt hast, es gibt, man muss das von zwei Seiten betrachten, kann man diese Schließung, diese Geschlossenheit auch eben von zwei Seiten betrachten. Es ist insofern geschlossen, als dass alle Kommunikation, die rechtlich relevant ist, mhm. nur durch das Rechtssystem erfolgt, ja. durch Richter und Staatsanwälte und genau. Anwälte und so weiter.
0: Ja.
1: Aber es ist insofern eben offen auch, mhm. das ist vielleicht das Verwirrende, wenn man so am Anfang steht, Mhm. als dass die Kommunikation durchaus woanders auch landet, diskutiert Mhm. wird und auch ein bisschen wieder was zurückkehrt ins System und so weiter. Nur diese Kommunikation entscheidet nicht sozusagen, führt
0: nicht zu einer rechtlichen Entscheidung. Genau, und dann richtig. Und dann gibt es auch noch Grenzfälle. Ne? Finde ich interessant, wenn man ein, meinetwegen zwei Privatpersonen sich zusammensetzen, wir schreiben einen Vertrag. Ne? Ja. Dieser Vertrag ne, ist ja quasi was rechtlich relevant ist. Ne? Ja. Ne? Aber ähm, Die sind sich nun überhaupt nicht rechtssicher, was äh, was die Rechtsprechung Mhm. angeht, und schreiben da Sachen rein, die bei Gericht strengstens verboten sind. So wie ich, wenn ich einen Kaufvertrag für Ebay aufsetze. (lacht) Genau. Ich kaufe Gummigaloschen für 10 10 Euro keine Haftung. (lacht) (lacht) Zum Beispiel. Und äh, und dann verstoßen sozusagen einzelne äh, Versatzstücke dieses Vertrags gegen das Gesetz. Andere gelten wiederum und sind rechtlich durchaus relevant. Ne? Das heißt, sie haben eine Einigung ja. zu dem und dem Punkt gefunden ne? und so, dass sie das so handhaben wollen. Ne? Diese Regelung gilt. Ne? Also machen wir, äh, machen wir das so. Ne? Und dann ist der Vertrag durchaus rechtlich relevant. Mhm. Ne? Das heißt also auch für solche, wie soll man sagen, Grenzfälle ne? ist das Rechtssystem nach wie, nach wie vor offen. Ne? Ja. <lacht> Gut.
1: Würdest du noch mal weiterlesen?
0: Ich lese vor, Seite 56, der zweite Absatz, oder der erste, der beginnt. Umso dringender wird vor diesem Hintergrund die Frage nach den spezifischen Merkmalen rechtlicher Operationen. Wir erinnern an die durch die Theorie diktierte Notwendigkeit, Genauigkeitsansprüche in dieser Hinsicht einzulösen. Die Theorie eines operativ geschlossenen autopoetischen Rechtssystems ist darauf angewiesen, dass diese Frage befriedigend beantwortet werden kann. Direkt oder indirekt werden die gesamten Untersuchungen, die folgen, es mit dieser Frage zu tun haben. An dieser Stelle sollen daher unter Vorbehalt genauerer Erläuterungen nur Grundzüge skizziert und in ihrem Zusammenhang dargestellt werden. Ihr Ausgangspunkt ist eine rein tautologische, formale, inhaltsleere Antwort, die nur besagt, dass alle weiteren Analysen als Entfaltung einer Tautologie und nicht als logische Folgerung aus Axiomen auftreten werden. Entfaltung heißt dabei im Anschluss an Tarski und Löfgrin Aufbrechen einer Identität. Recht ist Recht mit Hilfe von Unterscheidungen, bei denen dann die Einheit der Unterscheidung selbst im Unterschied zum Unterschied des Unterschiedenen an die Stelle der Identität tritt. Wir halten zunächst also nur fest, die Ausdifferenzierung eines operativ geschlossenen Rechtssystems erfolgt durch rekursive Bezugnahme rechtlicher Operationen auf rechtliche Operationen. Das System operiert, wie jedes autopoetische System, in ständigem Selbstkontakt. Um eigene Operationen als rechtliche qualifizieren zu können, muss es herausfinden, was es bisher schon getan hat oder weiterhin tun wird, um eigene Operationen als rechtliche zu qualifizieren. Zitat Ende. Ende.
1: Also, es geht jetzt um die spezifischen Merkmale rechtlicher Operationen, wie wir vorhin auch schon rausgeschaut hatten. Die wollen wir feststellen. Und er kommt jetzt eigentlich zur Kernfrage. Die die gesamten Untersuchungen, sagt er, werden mit dieser Frage zu tun haben. Kernbegriffe im im Rechtssystem werden ja hier richtig schön durchdekliniert und untersucht.
0: Genau, die ähm, grundlegenden Kategorien. Es wird ähm, geguckt, wo Die rechtliche Kommunikation beobachtet sich selber und und sie beobachtet, was als rechtliche Kommunikation relevant ist und was irrelevant ist und unterscheidet Mhm. das. Und dann braucht es natürlich Merkmale, um das qualifizieren zu können. Wie wie macht sie das? An welchen Merkmalen orientiert sie sich, um sich um rechtliche Kommunikation von außerrechtlicher Kommunikation unterscheiden zu können? Und da kann man jetzt sagen, irgendwie, okay, wir brauchen Definitionen. Sagt Luhmann, nein, das brauchen wir nicht. Mhm. Er sagt irgendwie, wir gehen anders heran, wir brauchen Beobachtungen.
1: Er geht von einer Tautologie aus. Und noch nicht mal von einer tautologischen Frage, sondern von einer tautologischen Antwort. Ja. Recht ist Recht.
0: Recht ist Recht.
1: Das ist die Ausgangs-
0: Und zwar im Unterschied zu, dem, zu der anderen Herangehensweise, die eingefordert wurde, wenn man nach Definitionen fragt. Ne, wir brauchen Axiome, mhm. ne, also Grundsätze, auch von denen ja. aus unser Rechtsbegriff anhebt irgendwie ne, und so so war, das irgendwie, so war früher dieser ganze Weltbau, ne? das ja. heißt also, um die Frage nach dem Ding beantworten zu können, reicht es nicht irgendwie zu sagen, irgendwie ja, was sind denn Dinge für mich, so, ne? als was verwende ich sie immer, ne? sondern da mussten physikalische Fragen beantwortet werden und semantische Fragen beantwortet werden und also sprachwissenschaftlich musste da ja. gegangen werden. Die Psychologie hat irgendwie dann ihren Teil dazu beigetragen und nicht zuletzt die Metaphysik, die diesen ganzen Weltbau umspannt, alles nur, um zu sagen, was ein Ding ist. Ja, und, davon ähm,
1: verabschiedet er sich. Davon verabschiedet. Ja,
0: und sagt irgendwie aus der, aus der Art und Weise, wie wir diesen Begriff verwenden, das müssen wir beobachten. Ne? Also so wie Wittgenstein sagt, ne? also dass man weiß, ein, äh, ein Begriff, Oh, da muss ich flunkern. <lacht> ne? Dann flunkern mal gut. Einen Begriff hat man verstanden, wenn man weiß, wie er verwendet wird. Richtig, so in der ja. Art. Und ja, das heißt also, man muss beobachten. Ne? Man muss beobachten, mhm. wie, wie, die, wie das Rechtssystem eben den Begriff des Rechts verwendet hat ne? und worauf es sich dann berufen hat. Ne?
1: Er sagt, wir gehen von einer tautologischen Antwort aus. Eine Tautologie beinhaltet ja, also eine Tautologie versucht ja etwas zu erklären, indem sie das zu erklärende äh, mit dem zu erklärenden erklärt und mhm. dadurch nichts erklärt eigentlich. Ne? Ja, genau. Und sie ist in sich aber natürlich w- w- wahr in Anführungszeichen. Sie ist immer wahr. Sie ja. ist immer wahr. Sie ja. kann nämlich nicht nicht wahr sein. Also genau. Recht
0: ist Recht. Das A kann ist man. A, ne? Ne? A ist A gleich ja. A. Und wenn A gleich B ist, dann ist B gleich A. <lacht>
1: Das wäre jetzt ja keine Tautologie. Also wenn man nur Aber so macht,
0: so macht man sie auf. Das heißt, also man, man hat eine Gleichung A gleich A. Ne, und, dann, äh, und jetzt macht man diese Tautologie auf und sagt, A ist gleich B. Und wenn B äh, gleich A ist, irgendwie, ja, dann, dann, ne, dann. dann steht und dann dieses Gleichheitszeichen, das wird immer auseinandergezogen und ein Element dazwischen genau. geschrieben. Und, ja. und also neue Differenzen werden auf diese Art und Weise eingeführt. Und man macht diese Tautologie auf. Genau, das, ja. Ist ja,
1: das ist ja die perfekte Überleitung zu ja. dem, was hier jetzt kommt, wo er sagt, äh, im Anschluss an zwei weitere äh, Forscher, Tarski und Löwgren, ja. ähm, wie will er diese Tautologie jetzt aufbrechen? Er will es aufbrechen, indem er eine Unterscheidung einsetzt mhm. ähm, und dann die Einheit der Unterscheidung selbst als, also droppt sozusagen oder zugrunde liegt als neuen Grund, als neuen Ausgangsbegriff.
0: Ja, ja also... Äh Identität und Differenz ist ein zweites Begriffspaar, ne, was jetzt erstmal mit der Tautologie nichts zu tun hat, ne, sondern eigentlich ähm, sagt es dann was aus über, über die Logik, die man äh, dort verwendet. Also es steht so ein bisschen orthogonal, sage ich mal, rechtwinklig so aufeinander, diese beiden. Differenzen. Ne? Ja. Und ähm, wenn wir von einer Tautologie sprechen, dann äh, haben wir sozusagen eine Gleichung, die eigentlich unzulässig ist irgendwie, oder als nicht nützlich erachtet wird, irgendwie, mhm. weil sie äh, nur dasselbe über sich selbst sagt. Ne? Ja. Aber in so einem Begründungsfall kann es sehr, äh, sehr nützlich sein, dass wir sagen, okay, wir machen den Anfang ne? und, äh, und wir sagen am Anfang, es ist, wie es ist. Ne? Das ist ein guter Anfang. Guck mal, das steht hier, das steht
1: hier irgendwo als Beispiel, habe ich mir das aufgeschrieben. Es ist, wie es ist.
0: Genau. Ja. Das, ja. genau. Und jetzt fängt man an, dieses ist, na wie ist es denn? Ne? Jetzt fängt man es an, das auseinanderzunehmen. Ne? Aber immer, unter, ne, während man die ganze Zeit ähm, beibehält, sozusagen diese Gleichung, es ist, wie es ist, sozusagen. Ne? Und, dann, und äh, dieses ist nur immer differenzierter betrachtet. Ne? Ja. Und ähm, während man jetzt früher in, äh, in Zeiten der Metaphysik äh, hauptsächlich äh, das Verhältnis von Identität und Differenz zugunsten der Identität verstanden hat. Ne? Das heißt also, dass die Differenz aus der Identität abge, äh, dass die Differenz von der Identität abgeleitet wird ne? und sozusagen mhm. die Identität das logisch Erste und die Differenz das logisch Zweite ist. Okay. Ne? Und dieses Verhältnis dreht Luhmann um und sagt irgendwie, die Differenz ist das logisch Erste und die Identität, das daraus abgeleitete. Oh ja. Na, und das ist der. Ähm, das, das tut er hier mit dem, was das, er sagt. Das macht er mit dem, was er da sagt irgendwie. Wenn er sagt, wenn er die Tautologie salonfähig macht, dann heißt das genau: Wir fangen mit einer, äh, mit einer Differenz an und lassen uns jetzt nicht davon äh, beirren, dass es irgendwie ein, dass die Differenz einer Identität. Die sind ja gar nicht different. Also sagst du aber doch, sie sind von Anfang an zweistellig und das erste ist quasi an der Stelle etwas anderes als das zweite. Ja. Und das genügt uns, um das als eine Differenz zu betrachten. Mhm. Und damit hat er, den, ähm, hat er bestimmte Sichtweisen. Also es geht um Logik, um eine logische um Logik, Fundierung. Genau. Ne? Und das heißt auch ein Teil Wissenschaftslogik. Und in der Wissenschaftslogik wurden Tautologien als überflüssig und, ähm, wie soll man sagen, nicht fruchtbar ja. bezeichnet. Und, und das dreht man eben um und sagt irgendwie, ne, ja, aber es, ist, es nützt autopoetischen Systemen dabei, mit einer Selbstbeschreibung irgendwie zustande zu kommen, ne, indem es sagt, irgendwie wir beschreiben uns so, wie wir uns beschreiben können ne, und nicht wie wir sind. Ne, aber wir versuchen mhm. da weiter... Ähm, uns immer besser zu verstehen und dann auch unsere Beschreibung zu äh, optimieren, unsere Selbstbeschreibung. Ne? Und dabei hilft sozusagen dieser Ansatz mit der Tautologie. Ne?
1: Okay, und könntest du jetzt noch mal ähm, darauf weit, danke, äh, weiter eingehen, was er jetzt vorhat? Mit, wir behelfen uns mit Hilfe von also wir entfalten die Tautologie mit Hilfe ja. von Unterscheidungen. Ja bei denen dann die Einheit der Unterscheidung selbst an die Stelle der Identität
0: mhm. tritt. Ja.
1: Die, dass diesen Satz, also ich ahne
0: Entfaltung, was, klingt
1: ne? cool, aber <lacht> <lacht>
0: ich
1: weiß nicht, ob ich es ganz verstehe.
0: Das heißt, also entfalten heißt ja, wie, wie soll man sagen, ich muss da immer an den Schmettern... Sichtbar Sch- machen, An den Fächern. Ja.
1: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
0: Ich muss einmal an diesen Schmetterling denken, ne, der aus seinem Kokon krabbelt. Irgendwie, ne, und das sieht ja am Anfang sehr hässlich aus. Ne, aber dann stellt er sich auf das Blatt und, tief, ja. äh, und das trocknet alles. irgendwie, ne, Und du merkst, irgendwie, plötzlich spannen sich da Flügel auf. Irgendwie, aber die sind ganz schwarz. Und dann gehen sie auf, sozusagen. Ne, mhm. Und dann sieht man, ja, wie so ein rohrschacht sieht das äh, da drin aus mit herrlichen Farben und so. Ne, und diese... Ähm, Das heißt also, wir haben etwas Identisches und das verteilt sich jetzt irgendwie und wird irgendwie durch diese äh, wird mit sich selbst vergleichbar. Es
1: fächert sich auch. Es
0: fächert sich auch und dieses dieses Falten und Verdoppeln, Mhm. dieses Aufhalten und Verdoppeln Mhm. und sich reflektieren auch. Mhm. Das ist der, ähm, das sehe ich da drin. Ja ich ich auch.
1: Also sichtbar werden was zuvor da klein und ver- und geknüllt ja, oder äh, genau. ge- gepresst oder so, auch wie bei einem Fächer. Genau. Tatsächlich einem ja. Fächer, mit dem man sich Luft zuwedelt. Ähm, etwas wird aufgefaltet, aufgespannt, genau. sichtbar, größer. Ver- ja.
0: Und man braucht, damit man etwas auffalten kann, eine Grenze. Man muss sozusagen eine Unterscheidung da einführen und sagen irgendwie, ne? das, was so ist, gehört dahin, das, was so ist, das gehört dahin. Ne? Und dann, das ist äh, eben auch, man arbeitet da mit Differenz, wenn man etwas aufhaltet, das macht man, dann führt man eine Differenz ein und dann hat man sozusagen eine, einen Punkt, an dem man etwas aufblättern kann, sage ich mal, und unterscheiden kann.
1: Okay, ich ja. kann dem jetzt gerade nicht so viel hinzufügen, aber ja. ich glaube es dir. Nach, nach diesen Inhalten kommt er jetzt zu dem Punkt, wir halten im Moment erstmal nur relativ wenig fest.
0: Mhm.
1: Ähm, und beschreibt was. Die Ausdifferenzierung eines operativ geschlossenen Rechtssystems erfolgt durch rekursive Bezugnahme rechtlicher Operationen auf rechtliche Operationen. Ja, richtig. Ganz schlicht. Mhm. Das System operiert wie jedes autopoetische System in ständigem Selbstkontakt. Mhm. Muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Um eigene Operationen als rechtliche qualifizieren zu können, muss es herausfinden... Ja. was es bisher schon getan hat und zukünftig tun wird, genau. ne, um die eigenen Operationen dann wiederum zu sagen, das ist jetzt ein Richterspruch, das ist eine Akte, die ich hier anlege und so weiter. Also, ja. Um es als rechtliche Operation zu genau. qualifizieren. Ich schlage vor, ich lese mal weiter. Gut. Also, diese in der Formulierung, also für einen Beobachter, tautologische Version ist für die Rechtspraxis gar kein Problem. Sie kann sich an dem vorhandenen Recht orientieren. Auch und gerade, wenn es um Rechtsänderungen geht, ist immer als bekannt oder als feststellbar anzunehmen, was geändert wird. Nie lautet die Antwort auf eine solche Frage alles. Auch nicht bei, in Anführungszeichen, Revolutionen. Und nie kommt es dabei auf den Anfang auf einen Rückgriff auf den historischen Ursprung des Rechts an. Im Kontext von Legitimationsmythen, also von Selbstbeschreibungen bestimmter Art, mag der Ursprung des Rechts eine Bedeutung haben als eine Art Unterbrechung des Zirkels, etwa die göttliche Gabe der Zehn Gebote als gemeinsame Orientierung einer tribalen Gesellschaft oder Die göttliche Einsetzung des Areopag als Unterbrechung des Zirkulus Viziosus, Mhm. einer Recht in Unrecht transformierenden Rache. Die Rechtspraxis operiert stets in einer Situation mit historisch gegebenem Recht, denn anders könnte sie gar nicht auf die Idee kommen, sich selbst als Rechtspraxis zu unterscheiden. Entsprechend gibt es historisch gesehen keinen Anfang des Rechts, sondern nur Situationen, in denen es hinreichend plausibel war, davon auszugehen, dass auch schon früher nach Rechtsnormen verfahren worden ist. Deshalb ist auch die Evolution des Rechts als eines autopoetischen Systems kein Problem. Die dazu nötige Zeit ist immer eine Konstruktion in der Mitte der Zeit, in der jeweiligen Gegenwart. Und in der objektivierenden Perspektive eines Historikers kann man allenfalls nach den Bedingungen fragen, unter denen solch eine Konstruktion als plausibel angeboten werden kann. Es muss zum Beispiel immer schon Konflikte gegeben haben, in denen der Sieger seinen Sieg als Recht und damit als zukunftsbindend behaupten kann. Oder Pour le fameux anfang du deuxième teils des discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, le premier qui, ayant enclos en terrain, s'avisa de dire ⁇ Ceci à moi, ceci est à moi ⁇ et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur
0: de la société civile. Okay, und da ich leider kein Französisch spreche, muss ich mir das gleich auch nochmal übersetzen, wenn du so nett bist.
1: Also äh, ganz schlicht, der Erste, der es gewagt hat, würde ich jetzt, das steht da nicht drin, aber der es geschafft hat, ein, eine Umzäunung, um ein Grundstück, würden wir sagen, aus heutiger ja. Perspektive zu errichten, und dort auf gutgläubige Menschen gestoßen ist, die ihm das einfach abgenommen haben, mhm. geglaubt haben, ja. dass er ausgerufen hat, das gehört mir, Mhm. ist der wahre Begründer der ähm, Zivilgesellschaft. Ja. Und ähm, dieses ganze Werk heißt, das finde ich auch toll, wie das benannt ist, Ursprung und ähm, Grundlagen der Ungleichheit unter Männern. (lacht) 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 Unter Männern, also, ne? Ja. Danke, dass ich das heute zitieren darf.
0: Das ist Rousseau gewesen, ne? Oder wer war das?
1: Das war Rousseau.
0: Ja, lass uns nochmal, das war jetzt ein langer Absatz Mhm. irgendwie, lass uns ihn nochmal Step by Step durchgehen damit wir schön dicht dicht am Text bleiben. Also zurück auf
1: Seite 57 mal nacheinander. Bist du
0: so freundlich, hier nochmal den ersten Satz oder die ersten Sätze zu lesen?
1: Diese in der Formulierung also für einen Beobachter, tautologische Version ist für die Rechtspraxis gar kein Problem. Ja. Sie kann sich nämlich an dem vorhandenen Recht orientieren.
0: Genau. Braucht nichts zu ändern. Einfach nur sagen, wie es ist.
1: Naja, ums Ändern geht es hier gerade. Die Rechtspraxis hat es leicht, indem sie sich immer auf etwas etwas bereits Vorhandenes berufen kann sie muss auch nicht einen bestimmten Zeitpunkt finden, wie der Historiker das machen würde, ja. der sagen würde, also man müsste ja sozusagen... Die Stunde
0: Null. Wo ist, egal
1: welchem Sachverhalt, Thema, die Stunde Null? Wo, ja. wo, genau. äh, ja. wo fängt an? kann Immer anfangen,
0: es immer anfangen, ist ja. nicht zu spät weise ja. zu werden, kann man auch sagen. Ne? Also, so Im
1: 17. Jahrhundert hat das der Familie gehört und im 18. der und dann ja. hat es 100 Kriege gegeben und so weiter. Also wo fängt man an? Diesen ne? wie, mhm.
0: Ja, aber er sagt ja nur irgendwie für die Rechtspraxis, also es ist gar kein Problem irgendwie so zu Beginn mit der Tautologie, ne? ganz im Gegenteil. Es ist ja einfach und zugänglich. Ne? Wollen wir weitermachen? Okay.
1: Auch und gerade wenn es um Rechtsänderungen geht, ist immer als bekannt oder als feststellbar anzunehmen, was geändert wird. Nie lautet die Antwort alles, auch nicht bei Revolutionen. Genau. Und nie kommt es auf den Anfang auf einen Rückgriff auf historischen Ursprung des Rechts an.
0: Ja, genau. Das ist das mit dem Kontext von Legitimation. Das ähm, das braucht es alles überhaupt nicht. Und und jetzt jetzt hat es rechts, sage ich mal, Brüche gegeben, wo plötzlich äh, auch bei einer Revolution ist die... ähm, ist ja die Rechtspraxis durchbrochen. Irgendwie ist das ein neuer Anfang, irgendwie wie Arche Noah, ne? sozusagen, das ist ja ein neuer Anfang. Oh, um ja. ne? Also, dass, dass ein Schnitt gemacht wird und etwas neu beginnt. Ne? Niemals alles, sondern das aller, aller, allermeiste, hat irgendwie eine lange historische Tradition, ne? aber es sind bestimmte Erkenntnisse gemacht worden ne? und die gilt es voll einzulösen. Ne? Und das heißt also, es kommt dabei irgendwie auf einen entscheidenden Unterschied an. Ne? gibt sozusagen eine neue Reflexionsstufe. Ne? Das heißt also, dass die ähm, Evolution fortgesetzt wird unter anderen Bedingungen. Mhm. Ne? Und das ist irgendwie, finde ich, diesen re kann ja auch heißen, äh, ist ja diese reflektierende, dieses reflektierende Präfix. Ne? Mhm. Also das heißt irgendwie dieses Zurück äh, in die andere Richtung, ne? äh, sich kehrend ne? und das kommt irgendwie in vielen Begriffen vor. Ne? Und dieser, äh, dieser Präfix ist irgendwie ja Entwicklung in die andere Richtung sozusagen. Ne? ist eine Kehre. Ne?
1: Der Witz das. ist eben, eine Revolution kann äh, eine Unterscheidung setzen, ja. die die Gesellschaft auch in großem Maße verändert, aber alle anderen mhm. Dinge hat sie nicht. Entitäten hat sie nicht unterschieden. Richtig, ja. Und die evoluieren weiter, die ja. revolutionieren nicht gleich alle mit. ja, genau. ja Also hier ja. und da revolutioniert sie vielleicht dadurch infolge der, Revolu- der ja. großen Unterscheidung auch noch im Einzelnen etwas. Aber ähm, das Grundtempo der Gesellschaft, wie mhm. sie sich verändert, wie sie kommuniziert, wie sie andere Entscheidungen dann trifft. Das verändert sich nicht. Das bleibt sogar immer gleich. Das hat sich noch noch nicht mal heute allzu stark verändert.
0: Ja, wenn man denkt an die französische Revolution, statt der Gewalt ein Ende zu machen, wurde die Gewalt einfach fortgesetzt irgendwie. Die Leute wurden öffentlich enthauptet mit der Guillotine am, am Fließband und was das für eine symbolische Wirkung ähm, entfaltet hat, irgendwie in Bezug auf äh, überhaupt das allgemeine Verhältnis zur Gewalt, sagt irgendwie, also in der Beziehung ist die französische Revolution komplett gescheitert, ne, als sie das irgendwie mit rübergenommen hat auf die andere Seite ne, und sich nicht davon... Na ja, ja, Gut, machen wir den nächsten Satz, in der, also Legitimation, ne, das entfällt als Notwendigkeit für eine Selbstbeschreibung. Die Legitimation auch durch eine Berufung, sage ich mal, auf, eine, auf ein göttliches Gesetz, sage ich mal, ne? wo eine tribale Gesellschaft, ne, wie das Volk Israel, ne, erhält nun irgendwie über, über Mose die zehn Gebote und er trägt sie in das Volk hinein und dadurch ändert sich, sage ich mal, die, der Status, der soziologische Status von tribaler Gesellschaft zu, ja, was ist das dann, eine Zivilisation, ne? Das heißt also
1: Ja, ich weiß nicht. Also der Begriff Zivilisation wurde ja erst im 18. Jahrhundert, glaube ich, äh, geboren. Also ähm, ich glaube nicht, dass zu der Zeit, als die zehn Gebote auf die Welt kamen, in die Mhm. die Gesellschaft gespeist wurden, ähm, haben sie noch nicht eine Zivilisation gebildet. Sie haben einfach eine grundsätzliche Ordnung, die Idee einer Ordnung gestiftet, Mhm. würde ich.
0: Ja, genau. Absolut, die Idee einer, einer Ordnung, auch diese Idee, die tribalen Gesellschaften haben oft eine Vielzahl von Göttern, das hat eine wichtige Bedeutung, ich mal, dass sie zum Monotheismus übergegangen sind ne, und damit die ganze äh, Transzendenz auf einen Punkt hin gebündelt haben. Ne, das spielt eine wichtige Rolle, sage ich mal. In der, ähm, dann gibt es auch keine, keine Alternativen mehr für, für, für andere, sage ich mal, innerhalb dieses Zirkels. Sich anders zu orientieren und zu sagen, ich gehorche einem anderen Gott irgendwie. Ne? Das ist dann, ähm, da sind Konflikte vorprogrammiert. Ne? Deswegen ist das Bekenntnis zu dem einen Gott sehr wichtig. Ne?
1: Mhm.
0: Als Kriterium dafür, ob man Teil der Gesellschaft ist oder auch. In einer mehr.
1: tribalen Gesellschaft gibt ja. es so kein gibt's Ja. Da sind alle sehr gleich, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Da ist die Gleichheit höher als in unserer heutigen Zivilgesellschaft ja. äh, oder wie immer man sie nennen möchte. Ja. Da bleibt nämlich nichts anderes übrig, als sehr gleich zu
0: sein. Ja, das sind diese Gründungsmythen. Das heißt also, die Bibel schafft eine Legitimation ihres religiösen Glaubens und auch den Anspruch des Volkes Israel, als ein solches anerkannt zu werden.
1: Mhm. Ein anderes Beispiel ist ja dieser Areopag, ein Fels in Athen, wo ein ein Rat, ein weiser Rat sozusagen früher in der der Antike tagte der sich auch
0: Areopal nannte.
1: Ne? Nach ja. Genauso wie dieser Fels.
0: Aha, okay. Ich, äh, kann man den nächsten Satz vorlesen, wenn ich soll? Ja, mach doch. Okay. Die Rechtspraxis operiert stets in einer Situation mit historisch gegebenem Recht, denn anders könnte sie gar nicht auf die Idee kommen, sich selbst als Rechtspraxis zu unterscheiden.
1: Als ne? Rechtspraxis. Ich glaube, die ja, Betonung also liegt auf, auf Praxis eben auch. Ne? Ja. Die wollen einfach mal äh, ihre Arbeit schaffen und Fälle
0: lösen sozusagen. Genau. Na, und ja? wenn, Sie sich, wenn Sie sich fragen, äh, wer sind wir eigentlich? Irgendwie, ne, und dann wenn, <lacht> ja. ne, dann äh, fragen Sie sich das natürlich in einem Kontext, wo Sie auch diese Rechtspraxis ausüben. Ne, und nicht irgendwie, wenn Sie dann äh, das letzte Mal vor zehn Jahren das gemacht haben und im Ruhestand sind und irgendwie ne, in ja. der Frage taucht, der Situation taucht die Frage nicht aus oder höchstens irgendwie, weil man nicht aufgeben, loslassen kann, es, kann. kann.
1: Kann es sein, dass man wirklich in Berufe reinrutscht und immer erst, wenn man altersweise wird, Anfängt alles zu hinterfragen. Äh, Erstmal ja. praktiziert man nur. Ne? Ja. Man will einfach nur wissen, <lacht> wie es läuft, wie's den ganzen Kram verstehen und da auch Erfolg haben und seinen Job machen
0: mhm.
1: und äh, wächst heran und gründet Familie und hat die Zeit und so. Und ähm, Erst wenn man älter wird, hat, da fragt man.
0: Ja. Oh Gott, was, was mache ich hier eigentlich? Also man hinterfragt so
1: grundsätzliche ja. Dinge.
0: Das ist, aber auch ein, es ist tatsächlich ein Problem, was mir auch immer wieder bewusst wird, ne, dass unsere Gesellschaft so fixiert ist auf, die, auf das junge Lebensalter. Ne? Ja. Das heißt also, es gibt eine totale Fixierung auf eine Altersgruppe zwischen 20 und 35. So, ne? Und was da passiert irgendwie, ne, das ist neu, das ist toll, irgendwie, das mhm. sind schöne Welten.
1: Bis 49 ne, 40, ne? geht's
0: eigentlich, das
1: macht die Werbeindustrie so. Die
0: Fernsehindustrie
1: ne? auch bis 49. Ist, genau, da hört ungefähr ja. an.
0: Und da werden, sage ich mal, vom Kontext her, werden, äh, wird der ältere Teil der Bevölkerung abgeschnitten. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich, wie du sagst, irgendwie, ne, dass diese ähm, Altersweisheit irgendwie eine immer eine sehr große Rolle gespielt haben in vergangenen Gesellschaften. So, ne? Aber weil, das, weil die eben eine besondere Funktion haben. Ne? Und mir kommt es ein bisschen so vor, als wenn das so systematisch betrieben wird und damit irgendwie eine, der Zugang zu bestimmten Sinnverarbeitungsressourcen eben durch ältere Menschen abgeschnitten wird. Ne? Genau ist es, ja. ne? So, das heißt also, wir müssen ein bisschen konzentrierter... Den nächsten Satz lesen. Deshalb ist auch die Evolution des Rechts als eines autopoetischen Systems kein Problem. Die Evolution des Rechts, ne? genau, sie lässt sich immer nachvollziehen irgendwie und ist immer begründet, sage ich mal, durch den Zustand, in dem es gerade ist. Ne? Und, mhm. und wenn sie da kulminiert, dann ist auch jede Theorie quasi dadurch legitimiert, ne? dass mhm. sie in die richtige Richtung zeigt zum jetzigen Zustand, nämlich. Ne? Die dazu nötige Zeit ist immer eine Konstruktion in der Mitte der Zeit, in der jeweiligen Gegenwart. Und in der objektivierenden Perspektive eines Historikers kann man allenfalls nach den Bedingungen fragen, unter denen solche eine Kommunikation als plausibel angeboten werden kann. Konstruktion. Äh, Solche Konstruktion, ja. Es muss zum Beispiel immer schon Konflikte gegeben haben, in denen der Sieger seinen Sieg als Recht und damit als zukunftsbindend behaupten kann. Oder um den berühmten Anfang des zweiten Teils der Diskurs sur l'Origine, Fondament, oh ja, nee, das äh, überlasse ich dir. <lacht> <lacht> ne, also, Das hast du ja auch vorhin schön geschildert irgendwie, ne, mit der Zivilgesellschaft, mit der Absteckung, sage ich mal, ja. eines Besitzanspruches ist ja. die Zivilgesellschaft gegründet das worden. Das war der
1: wahre Dagebettung.
0: <lacht> ja. <lacht> okay,
1: wollen wir noch einen Absatz machen?
0: Ja, ich lese es gerne vor. Seite 58, erster Absatz. Auch in einem anderen Sinne ist das Rechtssystem eine historische Maschine, nämlich insofern, als jede autopoetische Operation das System verändert, die Maschine in einen anderen Zustand versetzt und deshalb veränderte Ausgangsbedingungen für weitere Operationen schafft. In der Terminologie Heinz von Försters handelt es sich also nicht um eine Trivialmaschine, die auf immer gleiche und wiederholbare Weise Inputs in Outputs transformiert, wenn sie nicht Fehler macht bzw. kaputt ist, sondern um eine Maschine, die bei jeder Operation ihren Zustand ins Spiel bringt und deshalb durch jede Operation eine neue Maschine konstruiert. Erst von diesem Hintergrund ergibt sich der Sinn des Postulats Das Rechtssystem möge berechenbar funktionieren, es möge wie eine Trivialmaschine funktionieren und künstlich, zum Beispiel durch Abstraktion von Zeit, entsprechend eingerichtet werden.
1: Dieses Postulat, wer postuliert denn so etwas? Also Praktiker, Menschen, die einfach... Ja. So im Rechtssystem arbeiten und eben sagen, hören wir auf mit, der, mit, diesen,
0: mit diesem ja. Hinterfragen sozusagen, ja bitte mal einfach hier abarbeiten. Ja, so. genau. Was ist damit gemeint? Ja, damit ist eigentlich genau das gemeint, irgendwie, dass man auf das Rechtssystem muss ein gewisser Verlass sein. Und zwar in der Beziehung, dass wirklich gleiches Fehlverhalten gleich verhandelt und gleich bestraft wird. oder Und ungleich ist ungleich. Genau, Und gleich ist ungleich. So, ne? Und dabei ist irgendwie, dass es am Ende jetzt wirklich gerecht ist im ethischen Sinne, das ist äh, zweitrangig. Viel wichtiger ist irgendwie, dass alle vor dem Gesetz, alle Personen das Gleiche erfahren. Irgendwie, ne? Und dass ihre Fälle gleichartig mhm. behandelt werden. Ne? Und nach dem größten Bemühen. So, ne? Und das beschreibt nach dem Systemtheoretiker und Konstruktivisten Heinz von Förster, Genau, eine, eine Trivialmaschine. Ja. Ne? Was ist
1: eine Trivialmaschine, eine Blackbox oder was ist
0: das? Ja, das, äh, genau. Das ist sowas wie eine Blackbox irgendwie. Ne? Also, ähm, es, es ist ein Operator, sage ich mal, der Informationen verarbeitet. Ne? Und wenn Und nur man, das
1: kann rauskommen, was man reinsteckt, oder?
0: Nein, nein. Oder es, wie? Das wird schon transformiert in etwas anderes. Ja. Ne? Das Wichtige ist irgendwie, dass gleicher Input gleichen Output erzeugt. Ne? Das mhm. heißt also, wenn ich... 1 Euro reinstecke, kommt ein Vanilleeis raus. Wenn ich 2 Euro reinstecke, kommt zwei Vanilleeis raus. Das heißt, es ist wiederholbar. Gutes ne? ja. ne? ähm, das das Beispiel. <lacht> okay. Also, es gibt eben Maschinen, die sind trivial und es gibt Maschinen, die sind nicht trivial. Das heißt, da tut man beim ersten Mal ein, ähm, eine Zahl rein und ähm, äh, und es kommt das und das Ergebnis dabei raus und beim zweiten Mal tut man dieselbe Zahl rein und es kommt ein anderes Ergebnis dabei heraus. Ist die Maschine kaputt? Nein, die Maschine hat sich geändert irgendwie und es gibt durchaus Maschinen, die äh, die dazu auch konzipiert werden, dass sie ihr äh, Verhalten verändern. Und dann ist es, ähm, das muss ja auch irgendwie kontrollierte Art und Weise geschehen und ähm, also, das Rechtssystem steht unter dieser Anforderung, solch eine Trivialmaschine zu sein. Ne? Aber letztlich ist es ja ein Service, den das Rechtssystem zu, bereitstellt. Ne? Und äh, das andere ist die Kommunikation darüber, wie uns dieses am besten gelingt. Ne? Und wie wir trotzdem mhm. mit der Zeit gehen können und nach welchen. Ähm, das heißt also, diese Selbstbeschreibung des Rechtssystems und diese Selbstreferenz des Rechtssystems ist, ähm, sage ich mal, konfrontiert ne, mit dieser Funktion, die es für die Gesellschaft erfüllen soll. Das heißt aber nicht, dass das Rechtssystem auch äh, solch, genau solch ein triviales Maschinenmaschine genau. ist. Ne? Ein Rechtssystem kann nicht trivial sein. Das ist eine Funktion, die vom Rechtssystem erwartet wird, aber nicht das Rechtssystem selber. Ne? Richtig. Ja, ich glaube dass wir für heute an so einem Punkt sind. Also der Abschnitt 3, der ist jetzt irgendwie sauber gehälftet, würde ich sagen. Okay. Und den zweiten Teil machen wir beim nächsten Mal, ne? Machen wir beim
1: nächsten Mal.
0: Okay. Achso, falls ihr immer noch nicht das Buch habt, ne? Kaufbefehl. 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 (lacht) Dann macht's gut, ne? War wieder schön mit euch.
1: Ciao.